Välkommen till en ny episod av Kampanjekast. Jag heter Dag Robert och med mig i studio har jag Knut Kristian Hauger. Välkommen till dig. Hej, tack för det. Hej Dag Robert. De som inte känner dig så gott, så kan vi se si att du är er chefredaktör i Kampanje. Det stämmer. Eh, lite senare får vi också besök av Joakim Sande från Ringnes och Solo och Paul Nisha Willemsen från Nettavisen. Då blir temat är rådbilanonsörer på digitala steroider. Ja, vi fortsätter steroidsporet. Eh, många kanske fått med sig Therese Johaugsdag. Den ska vi också touch inom, men huvudbolken i den sängen kommer att handla om eh, digital marknadsföring och det som virker som eh, att det är er lite i branschen nu och det kommer det lite sån digitalt upprop och virker som många är er usikre på på hur mycket man ska investera i i målgruppstyrt annonsering och hur mycket man ska bruka på de gamla breddemedierna. Mm. Och det hela blev ju lite sån igångsatt av världens största annonsör Procter Gamble som nå i sommer sa helt klart rätt ut att de kommer att investera mindre på Facebook och i målgruppstyrt annonsering. Och eh, Joakim Sande så har ju tagit eh, lite eh, tagit i ordet för något av det samma i en kommentar på kampanjen. Ja, många kastar sig på här och en av dem är er ju Joakim Sande som som då snackar om att man har löpt lite i flock här och kanske glömt lite eh, det som virker eh, och så virker alltså de etablerade med den. Men vad säger Paul Nisha Willemsen till det? Ja, det ska bli spännande. Det blir väldigt gøy att få begge to i studio. Joakim er en kul type og har jo mange meninger om marksføring, og ikke minst Paul Nisha Willemsen også er jo svært frittalende og må jo også forsvare litt det digitale. Han kommer jo fra et rent digitalt ståsted med nettavisen, så det blir spännande att finne ut hvordan de to kommer ut av det med hverandre. Vi sitter her i studio har overlatt litt av gravingen i skattelistan til to kollegaer. Skattelistan kom i natt, eller det kom vel egentlig i går kveld, det ble fremskyndet litt. Men som de fleste andre så bruker vi litt tid på den listan. Ja, vi gjør det. Og hvorfor det? Nej, altså det er jo en dag hvor norske avisredaksjoner bruker mye tid på, på disse skattelistene. Vi gjør det, vi prøver å gjøre det med ett lite större mål än att bara visa fram vad var enkelt tjänar. Vi behöver sätta lite system, dela upp i i i branscher, se på hur lönsutvecklingen är er bäst, hur mycket tjänar i medier, hur mycket tjänar i PR, hur mycket tjänar i reklam och försöka göra lite förnuftig journalistik ut av det utöver bara rent och visa vad var enkelt tjänar. Är er en dag du behöver glädja till? Nej, alltså historiskt så har ju varit knyttet denna dag varit knyttet till att stå upp fryktligt tidigt, gärna mitt på natten för att börja och grava i disse eh uh, ja. uh, detta är er ju ett område som du sa många många är er på och vi täcker ju medier och det är er ju också nog de andra större medierna uh, brukar tid på så så här måste vi ju vara med oss också som måste vara först. Eh uh, skattlistan kommer ju på något som ett uh, kanske som ett punkt om på det som har er varit en ganska nyhetstung vecka uh, för det har skett ganska mycket eller så Du nämnde att Therese Johaug, vi har kanske inte varit den som skrev mest om det, vi har varit inom det vi også. Ja, vi har haft ett par sponsorsaker den uken här. Vi hade både sponsorschefen i Bama som som snackade lite om fotbollen och landslaget. Resultaten har ju varit mitt sagt ganska dåliga och det sliter ju på först och främst TV-serien och fansen och publiken, men säkert också ett för ett sponsorförhåll. Du vill ju bli knyttad till upptura och jubelscenen. Det är er ju det man önskar. Og der har jo også da Therese Jordhavs sponsorer i hvert fall kommet i en situation, som er selvfølgelig svært uheldig og beklagelig. Der sier vel flertallet fortsatt at de kommer til å stå ved, ved sponsorene, nei, ved, ved Therese, og, og, og det er jo noe vi også har sett historisk at sponsorene gjør. Coop var jo veldig, stod jo veldig last og brast ved Petter Nordtug. Men igen så er det andre som hopper av, Audi 
kom i den situationen de kunde inte vara med och sponsra Nordtug längre när han blev tatt fyllkörning. där och så handlar om mye om TV2 den här uka och så får vi se. Si. Vi ja. ser nog i TV2 hela eh, tiden. Varje dag, varje dag. Vi har flera saker. Vi avslutade ju att de hade sålt stream till eh, stora amerikanska tv-kanaler NBC och vi har ju spekulerat lite i namn på ny sumo-chef. Det var en sak som blev väldigt mycket läst mm. och som också sålt väldigt gott med abonnemang, så det är er bra. Uh, og det har jo også varit en stor rapport som har kommet uh, nå rett før dette mediemangfoldsutvalget skal legge frem sin innstilling til, til Kulturdepartementet En Discovery-bestilt rapport til og med Ja, denne gang var det Discovery som hadde bestilt uh, rapporten fra... Ikke overraskende, det var veldig kritisk Ikke overraskende var det veldig kritisk Det er riktig, riktig Så, så her ville Discovery få en et, et form for korrektiv til, til en rapport som TV2 har har brukt pengar på och beställt från 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 samma ställe faktiskt Norges handelshögskola som igen då argumenterade mer för att det är er dyrt att driva med nyheter mm. men så den rapporten här i större grad försökte säga si att det är er lönsamt faktiskt för TV2 och driva med nyheter och att det inte vill sluta med det även om de inte då skulle få en avtal med staten för att det det ger de möjlighet att ta ut högre reklampris i marknaden. Mm. Um, ne- och TV2 direktör Trond Kvernström uh, har också nu röper han ska göra vidare. Man har ju skrivit lut på detta att han sluta för lite eller han skulle sluta till två för lite sedan efter snöre tre år. Ja, det var nu nu kom han med med, med saken om vad han ska börja med. Det har självklart varit en liten sån spekulation i branschen. Många har lurat på det. Ska han fortsätta med TV? Ska han flytta ut landet? Men då har han tydligen funnit samman med en annan uh, ja, branschkändis får nästan brukar det ordet. Bransj- ja, vi kallar det branschstjärnor. Branschstjärnor kallar vi det. Ja. Kristian Sten i SMFB. Jeg er du overrasket over en konstellation der? Ja, litt i land. Jeg er ikke i hvert fall kjennskap til at de to har jobbet noe særlig med hverandre tidligere. Så de har tydeligvis funnet en eller annen tone i sommer, og, og, og spilt på en streng som, som tydeligvis har appellert til begge. Og det skal bli veldig spennende å se hva de to får til sammen. Her er det jo virkelig TV møter reklame. Og mantra deres er vel litt at... Det er jo ikke bare annonsørene som må begynne å tenke som mediehus, også mediene må begynne å tenke som annonsører, så her skal de ta det beste fra begge bransjer, beste fra TV, beste fra reklame, og prøve å smelte det sammen i en ny måte å lage innhold på. Så den bransjeglidningen som vi har skrevet om i ganske mange år nu, den når nye den høyder? Den når nye høyder, nå sprer den seg også til mediene. Da har vi fått plass ukas gjester. Joakim Sande fra Ringnes og Solo, velkommen til dig. Tusen takk. Og Paul Nisha Wilhelmsen, direktør for produkt- og forretningsutvikling i Nettavisen, velkommen til deg også. Hei, takk for det. Hyggelig at dere vil besøke podcasten vår. Har dere haft en bra uke? Ja, det er den første uke etter fødselspermisjon, så sånn sett så er det jo en interessant uke, når det gjelder søvnmessig, hvertfall. Men du har våknet opp i dag, det er jeg glad for. Jeg har fått kaffe, så det går bra. Og Joakim? Jo, det har varit en det har varit en fin vecka. jag har också en en datter på 15 månader som har varit sjuk den uka, så jag har också fått känt lite tramp på den pappa papparollen. Mm. Men det så det har också varit på på den uka. På söndagen. Ja, på söndagen. Eh, og det er jo som alltid interessant med lite ja, nye perspektiver Det skal vi jo snakke litt om etterpå Ja, vi skal snakke om digitale steroider om litt mm. Men eh, før det så lurer jeg bare litt på eh, For det er jo et annet steroid som har stukket med mye oppmerksomhet denne uka her Det må vi være ærlig på eh, Nemlig det anabole steroider som Therese Johøy har kommet ut for Er det en sak som har engasjert dere? 
Jeg jobber jo i nettavisen, så vi har jo fått med oss den saken. Det var jo da, Thailands konge døde, og Therese Joa ble tatt i doping. Eller, som det heter i norske medier, ble tatt, ble tatt i en test, eller positiv test, som ble jo ikke tatt i doping i norske medier. Ikke alle i hvert fall. Nei, så ja, den er engasjert er jo morsomt med den norske mentaliteten. Det er typisk norsk å være god, fordi at vi er... Nej, nu skal du bare fylle inn hva du vil. Men, <laughs> Hvordan var trafikken på nettavisen i går? Eh, det var veldig bra. Eh, det var høyt. Eh, vi har veldig mange sportsinteresserte som leser oss til vanlig, og når sånne ting skjer, så blir det ganske mye høyere. Så det var full varsel i redaksjonene i nettavisen i går? Det var det. Det var mye som skjedde samtidig også. Ja. Men eh, dere så kanskje, du så helt sikkert pressekonferansen med Therese Johaug. Eh, tror dere på eh, historien hennes? Jeg kan ikke mene noe om det ene eller andre, om det er sant eller ikke. Det som, det som er interessant uansett, da, er jo det at du, vi alle har jo sett bilder av den tuba. Det står doping ganske klart på den. Så er det jo ikke sikkert hun har sett den greien som er ute på, men det bør jo noen andre ha sett. Og så er det, dette er jobben deres. Altså, det, jobben til, altså, du som jobber i Solo, du skal forholde deg til markedsføringsloven. Du kan lovene du skal forholde deg til, og det bør de her folka kunne. De er profesjonelle, så... Så det er hvertfall, noen har i hvert fall gjort, ikke gjort jobben sin. Og er Therese Johaug en av dem? For på presskonferansen i går så erklærte hun sin uskyld og fraskrev seg alle skyld etter slett i den saken her. Har hun et ansvar som hun har forsømt? Det får vi jo tiden vise. Det er heldigvis en egen domstol som, som faktisk ser på det her, så da skal vi la være å sette med over den. <laughs> Smart. <laughs> Men uh, samtidig, uh, i og med at vi har dig i studio, uh, Joachim, uh, når sånne saker sprekker, så hender det i hvert ofte at vi i kampanje snakker uh, og ringer sponsorene, for dette mm. er jo store navn og, og store idrettstjerner med, med ganske store sponsoravtaler. Uh, Ringnes uh, er vel en sponsor uh, de også? Jeg vet ikke om, uh, er det noe særlig inne i sport? Uh? Vi har ikke så mange personlige sponsorater. Eh, det er flere grunner til det, men denne situasjonen mm. eh, understreker jo en av de, at mm. det er både store oppsider, men potensielt også nedsider, mm. når du involverer dig så eh, tett og dypt med, med enkelpersoner, for de er jo også mennesker, mm. og ting sker. Eh, og, og da er det jo alltid en risiko for at det det også kan påvirke merkevaren. Hvordan tenker man da når man får den uh, nyheten der i fanget, uh, og er sponsor og, og knytter merkevaren sin så tett opp til uh, denne udredsutøveren? Jeg har vel stor forståelse at det var noen som uh, blev ganske svette i går, mm. og jeg misunner ikke dem den situasjonen, men forhåpentligvis så har det jo gått in i dette her nettopp med, med en god forberedelse på at uh, sånne ting kan skje, og at man da har en, har en plan for hvordan man reagerer for igjen, dette er mennesker, og, og, og det er helt uungåelig at sånne ting kommer opp av og til. Og da må man som på alle mulige andre områder eh, ha en plan som man har forberedt og kan angripe det på best mulig måte. Hun har vel vann fra Hardanger som isklær, som en av sine viktigste private avtaler, hvis jeg ikke tar helt feil. Du har jo innstallet i din portefølje. Tror du det, vil denne saken skade for eksempel et sånt produkt? Det, det spørs jo litt kanskje hvordan denne saken utvikler seg nå fremover. Mm. Mm. Jeg tror jo Therese Joek som person er jo ekstremt godt likt, slik jeg oppfatter det. Mm. Ja, hun er jo en av de mest attraktive og mest populære utøverne vi har i landet. Ja. Det var interessant å se at Islefaska faktisk stod på bordet på presskonferansen i går. Mm. Mm. Så det sponsoratet er åpenbart bunnsolid. Paul, men jeg har lyst til å spørre Paul, hva synes du? Må, skal sponsorene stå last og brast ved utøveren i sånne saker? Eller skal man hoppe 
det är er lite sånt som du säger att du har valt en person då som och då har du valt en person på på gott och ont och Imstal var akkurat ute nå i nettavisen och sa att det stod den isklar och sa att det stod ved henne som sponsor det är er helt riktigt tror jag för att hvis du inte gör det så tror jag effekten på märkevarorna är er ända dåligare hvis du liksom bare er der i the good times, og aldrig er på the bad times, så på en da, og når du har valgt å være personlig sponsor, så er du sponsor den personen. Mm. Og det er forskjellen på en måte hvis du sponsorer et skilandslag, eller velger en person, eller et fotballlag, eller velger en fotballspiller. Mm. Ja. Vi så jo Coop som ble jo stående last og brast ved Petter Nordtug, når det stormet rundt han som verst. Mm. Mm. Du, eh, vi må over på det digitale dopet, som har blitt inntatt i store mengder av landets annonsører, <laughs> I hvert fall om vi skal tro en kommentar på kampanje som du står bak, Joachim. Mm. Den heter rett og slett flokkmentalitet på digitale steroider. Kan du bare kort forklare, de, altså sjansen for at disse hører på og har lest kommentarene er stor, men hvis de ikke skal gjort det, hva handler det om? Det handler vel veldig kort oppsummert om at uh, jeg har sett mig litt lei på litt for lenge at det är er många där ute som hoppar lite för fort in i nya ting kanske utan att tänka sig så gott om i förhåll till hur det kan tjäna tjäna deras sak och det förstår jag ju gott och när det är er sagt alltså när jag satt och skrev den kommentaren så mötte jag mig själv i dörren upp till flera gånger jag har också varit en del av den flocken och har definitivt tryckt salaten mer än en gång men nu hade jag hade lite tid att reflektera och det har varit så många diskussioner med olika byråpersoner, kollegor genom sörbranschen och så vidare genom särskilt det sista året. Hur du märker en ökande frustration? Ja, hur jag märkte en ökande frustration och det var också en väldigt uttalt frustration och då blev min frustration att de kunde vara väldigt uttalt och tydliga till mig men när det kom till de jobbena de då deltog på så kunde jag senare se att det inte nödvändigtvis hade varit lika uttalte i de situationerna till kundans sina. Ja, men men detta handlar ju definitivt inte bara om byråna för till slut så är er det annonsörerna som är er ansvariga för det arbete som blir gjort. Det är er vi som beställer uppdraget och det är er vi som betalar för det. så det ansvaret kan kan inte bara läggas på på byråna annonsörerna måste ta det ansvaret till slut. Men när du säger du har tråkat i salaten ett par gånger, var är er det vad har varit fel? Vad har er gjort fel? Jag kan väl trycka fram ett projekt på Solo som vi gjorde i 2013 som för övrigt var det mest alltså som marknadsförare mest fantastiska, morsomme, spännande projekt jag någon gång har varit med på när vi laget en gigantisk flaskepost och kastat den ut av utan på den riff. Jag husker det. Eh och lämnade oss tillbaka och så var den skrän upp. det var året hvor vi bestämt oss sammen med en, en stor mediepartner om att gå all in på digitalt för att testa hvordan, hvordan det kunde fungera om, om det faktiskt om vi hade kommit så långt att att digitala plattformar exklusivt kunde bära ett markedsføringsbudskap for en for en FMCG vare og vi skapte fantastisk mye flott innhold, vi hade utrolig mange gode samarbeidspartnere som bøp på sig selv og virkelig gjorde alt for att få dette til å lykkes 
Men i retroperspektiv så så vi jo at eh, vi nådde rett og slett ikke bredt nok. Eh, vi klarte å nå eh, noen ganske dypt, og som engasjerte sig eh, over lengre tid, men, men, eh, men vi nådde rett og slett alt for smalt. Vi skal komme litt tilbake til akkurat den nisje kontra dekning- eh Ja, lite senare, men det är väl betecknande för de flesta flaskeposter att tänka att man når inte många. <laughs> du ehm Paul, du läste kommentaren, vad tänkte du då? Jag först tänkte att jag var väl ledig. Mm. och för det har varit en där er en sån flockmentalitet på det digitala som har varit egentligen helt så jag började jobba digitalt som var när jag kom från det minst digitala av alla, nämligen Yulnal, bokförlag 1998. Och då började folk göra ofta det samma. Og det er det som er, greie, jeg er det største problemet. Man gjør det, veldig mange gjør akkurat det samme tingene. Og det, da blir det på en måte en sånn liten effekt ut av det, fordi at mange gjør akkurat de samme greiene. Og det dreier sig litt om sånn, jeg har jo faktisk jobbet i reklamebyrå en gang, og da, den gang når du får uppdrag så får du ofte et uppdrag fra en annonsør som er veldig klar på vad det skal ha. Mm. Og den, den klarheten tror jeg stammer i, da, I en sånn flokkmentalitet. Jeg snakket litt sammen, eller leste et eller annet sted, at nå skal alle drive med performance marketing. Mm. Ja, effekt av markedsføring skal vi vel egentlig alltid hatt, skal vi ikke det? Så kan vi kalle det noe fint på engelsk, og så er det fortsatt effekt vi snakker om. Mm. Og det er liksom, det er der det greier, tror jeg litt av problemet ligger da, fordi, og så, så, så kan du skylde på det digitale, eller så kan du skylde på papir, eller så kan du skylde på ditten eller datten. Problemet er at det er jo ikke det som er greia, det som er tingen er jo, hva skal du faktisk oppnå? Hva er konseptet? Hva er du skal selge? Hva er, du skal, hva er målsetningen din? Mm. Så. Men det ligger en dålig nyhet for det her også. Det kan jo ut som det blir mindre digitale reklamekroner fra Solo, for eksempel. Vi har ikke fått så mange av de, så det går bra. Men en litt mer seriøs svar på det, så, 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 så tror jeg det, det dreier seg egentlig om at hvis vi, som nettavisen da, alene, vi driver bare digitalt. Hvis vi gir dårlig råd og, og, og gjør ting som ikke har effekt, mm. så taper vi i lengden, og det er det har vi jobbet veldig hardt med lenge. Og jeg, tror, jeg tenker liksom... Um, en en utfordring för nettavisen och digitala medier framöver då och låt oss se si att många blir mer digitala av de traditionella avisen det gör det ju så ligger det i det att finna en kombination som vi kan tillbe till annonsörerna som inte bedrejer sig bara om A B eller C men som drejer sig vetrant kanske en samarbete med andra kanske är er det andra konstellationer som gör att det här blir faktiskt en god effekt för annonsörerna och det tror jag är er väldigt smart för och låt mig bara understreka det jag är er ju absolut inte emot digitalt generellt Derfor, men har du sagt I, med denne kommentaren at Solo kommer til å dra ned uh, spenningen digitalt? Nei, altså, når, man, når vi nå sier digitalt, så spenner det over veldig mange forskjellige mm. kanaler. Mm. Eh, så det blir veldig, eh, ja, det blir et litt tomt ord på en måte. Men, mm. men eh, Solo, og, og sannsynligvis alle andre merkevarer, kommer over tid til å flytte mer og mer penger over til digitalt, fordi vi kommer til å gå fra analog til digital markedsføring. Mm. Uh, og, um, så det er innenfor, innenfor det digitale at det er noen ting dere vil dra ned? Ja, altså innenfor det digitale, uh, om ikke dra ned, så bruker pengene på andre måter. Mm. Mm. Uh, og det er jo da en, et gjentagende tema mm. kanskje for mig handler om å... Uh, välge virkemidler som når bredere versus smalere. Vi så jo nylig en reklamekampanje fra Solo som var mer traditionell i formen. Jeg har vært vant til å se tidligere de her filmene med hele Norges brus, mm-hmm. hvor vi ser Solo i ulike miljøer. Det er jo en ren, ren reklamefilm, mm. uten et, digitalt, et veldig åpenbart digitalt anker i hvert fall. Mm. Er det et eksempel på noe vi kommer til å se mer av? Altså igjen, det vil variere litt fra, fra merk til merk og 
og år til år i forhold til helt konkret hvilke kommunikationsmål vi har. Men, men bare for å ta en parallell da, i fjor så eh, laget Solo en, en app eh, hvor man kunne vinne eh, stash ved att se på reklame. Egentlig ganske smart, smart idé synes vi da. Eh, og mange oppfattet jo den kampanjen som en digital kampanje, eller en kampanje som hadde et digitalt nav. Og ja, vi hade en app som ett nav i kampanjen, men hvis du ser på fordelingen av mediekroner våre i den kampanjen der, så var kanskje 70 prosent var traditionella medier som TV og utendørs. Så eh, I, I år så har fokuset vårt eh, på solo vært eh, en, en, en always on strategi. Eh, så vi har... Eh, fokuserat på och fördelar reklamkronorna våra så att vi kan uh, vara på uh, genom hela året. Mm. Men när du säger att er trafik är brett nog med för exempel när flaskeposten betyder det i klartext att uh, salget av solo inte ökade nog, gick ned? Ja. Mm. Och när vi ändrat mediestrategin i 2014 och vidare i 2015 och så nu i 2016 så ser vi en en klar förbättring både på topp och bottenlinjen till Solo. det är er intressant vi var inne på den stora annonsördagen här för lite sen bara. Jag var också där. Där var också Jenny Romanuk som samman med Byron Sharp har skrivit uppföljaren till boken How Brands Grow. Mm. Og jeg brukte anledningen til att ta en kort prat med ho för att hon öppnade showen med att kasta in en liten brandfackel i den norska reklamdebatten. Eller så hör kort vad hon hade att Så Jenny, you spoke a little today about how marketers are distracted by shiny new things. Uh, are you talking about digital in particular? Yes, digital, mobile, basically anything that you comes along tends to take a disproportionate amount of attention to the value that it contributes and experimentation is good and you should try out new things but you shouldn't do it at the sacrifice of the core marketing activities that you know actually do work. And do you think some marketers have sacrificed reach when they when they've gone very heavy into digital and into targeting? Absolutely. I mean, I joke around that I think nowadays marketers are becoming um, you know a bit high maintenance we don't just it's not good enough now for customers to just buy the brand they have to like us on Facebook follow us on Twitter create videos for our advertising I mean quite frankly if you're in a if you're a consumer in a relationship with marketing you'd be kind of going back off you know need some time and some space um, yeah just be a bit skeptical claims I mean of targeting but the question is of course do you need to target and is there value in doing that and that's actually a bigger question that I think is a more important strategic one um, versus whether or not you can actually target because not all marketers need a target um, well you need to target the category buyer but is there any evidence you need to go any deeper than that I haven't seen any much I mean you want to target people who can feasibly buy your brand so, you know, there's some big things like, for example, if you don't buy the category or if you don't distribute to a particular area, um, yeah, of course, they, there's no point in reaching them with your marketing activities because they can't buy. But if they can feasibly buy your brand, ask yourself, why am I not including them in my target audience? Ja, hennes poäng är er ju att man först uppnår växt när man investerar i räckvidde. Och kan tänka om det har man tagit den här målgruppsegmenteringen för långt. 
Jag tror du tror det har gått allt för långt för väldigt många och man har man har sagt samtidigt som du ser trendforskning snackar om en postdemografisk världen så har man lagt extrema målgrupper i annonseringen sen. Jag så en sån undersökning som visade att den störste gamergruppen alltså först de som spelar mest spel i världen det är er kvinnor över 40 år. Och då visste du mycket att tänka så tänker du om så nej men de spelar ju inte jo det spelar Candy Crush där er ett spel. Och det som är er grejt att er man när man börjar med de målgrupperna så blir man så otroligt förälskad i det och så kan man gå ner och så finna helt nya jakt, du kan targete folk som kan se in i framtiden på Snåsa. Exakt och så köper du den annonsen på Facebook och så syns det är er jättehappy med det och så ja men du fick ingen effekt av det. Och det tror jag liksom man man glömmer väldigt den där grejen där och som är er bak att vad är er egentligen målgruppen det? Det var en som jag snackat med en som jobbar i BMW så fortalte det att BMW-köparen är er ju stort sett ganska gott slott. Han har mycket pengar och har bra med, med tid och den typen ting men de har nött att nå unga män för de man nött att drömma om BMW för de köparen. Och där är er det liksom hvis du ska target de som bara de som köper så har du ju bommat på de som drömmer i nästa runda så jag tror det här har er gått allt för långt för det här är er den sån där det är er för många teknologer eh, som har fått lov till oss att leka sig med för många verktyg och då blir det akkurat sånt som när du får leka med allt för många verktyg och sånt som syntpoppen kom på 80-talet det var allt för glad att lage synthesizer musik och allt blev dritt eh, metalfans där för jag kan säga si men men liksom men det som är er hela grejen är er att Hvis du får for mange leketøy, så blir det, da blir det ikke nødvendigvis bedre av det. Men samtidig så ligger vel noe i prinsippet om at man har jo på mange måter skutt veldig bredt i mange, mange år, og man nå fikk jo med den digitale muligheten til å være mer treffsikker i, I kommunikasjonen sin. Det ligger vel noe der, fortsatt? Det ligger jo selvfølgelig noe der, og muligheten for, som jeg ser som ligger der er at du kan være med specifikt i forhold til den tilleggsdekningen du kjøper, for det er jo det digitalt er for oss i dag. Mm. Vi har med traditionella mediebærere som gör den hoveddelen av jobben, og så er digitalt fortsatt veldig viktig enkle deler av det digitale mm. for att få bredden. Og det kommer det til å være i lang, lang tid, og helt in i den dagen hvor, hvor, hvor vi köper TV programmatisk. Så her kommer jo ting til å utvikle sig, men... Eh, nu hade jag ett poäng som jag klarade fint att spåra mig själv ut av. <laughs> men men det har varit en etablerad sanning har det inte i branschen att uh, att man först får växt uh, när man går efter räckvidd. Eh uh, alltså när man att man måste ha störst möjliga räckvidd för att uppnå växt uh, i salget. Um, har man glömt lite av det? I typ. Ja, alltså men igen alltså jag köper ju väldigt mycket av det Jenny säger och uh, i Ringnes så har vi haft anledning till att ha ett dypt samarbete med med Byron Sharp och denne dammen og, og haft väldigt mycket nytte av det og åpnet mange øynene og samtidig også gjort lite vondt fordi det angriper jo ganske mye av de tingene vi har gjort i mange år og, og som vi har brukt fryktelig mye penger på som vi kanskje nå i retroperspektiv ser at ikke har, har varit så smart og ikke bare vad hun sier det men vi kan også se på våre egne tal. men men jeg, jeg synes jo for eksempel hvis du tar måten Facebook går runt och snakker med sällskapet på då idag versus för bara två år sedan eh, idag så framhäver de de fantastiska egenskaperna deras media har till att nå bredden för två år sedan så var deras sales pitch allt om hur du kunde gå in och nettop träffa denna person på Snasa eller eh, eller skapa detta fantastiska och viktiga engagemanget som 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 ju en värmärkevare må må ha Det får mig til å tenke på at det burde de kanskje gjort allerede før sommeren, fordi nå sier jo verdens største annonsør, Procter & Gamble, 
at de ikke kommer til at bruge lige mange penge på målrettet reklame på Facebook. Så de har tydeligvis kommet til en erkendelse om at her må man sikre sig på bredere målgrupper. Reffe det vi har snakket om nu nu i denne sendingen. Uh, verdens største annonsør altså, drar ned budsjettet sitt på Facebook, det er sikkert ikke lite de bruker 7,2 milliarder dollar uh, I, I markedsføring uh, så ikke alle norske annonsører kan måle seg med, med, med dem men, uh, men uh, definitivt det, det sker noe her nå jeg, jeg håper i hvert fall det sker noe nå at, uh, at folk våkner litt opp og, og igen, jeg tror jo, vi, vi skal liksom ikke slå alle over en kam her, fordi for noen så er det riktig och være mer spiss i sin i sin medieköp och det handlar om vad slags märke du är er, och vem som är er relevant som som Jenny säger vem som är er relevant i kategoriköpare och någon är er större och mindre än andra. men men igen det som jag också syns viktigt och huska på Procter Gamble säger ju att de ska bruka nödvändigtvis mindre på Facebook. De säger bara att de ska bruka mindre på 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 på, på den målrättade delen av det och heller flytte det till bredare kommunikation. Eh, jag tror i fall det det är er ett viktigt budskap för för annonsörerna att ta till sig och och det är er ett viktigt budskap för för oss för för byråna som är er gira på att sälja in sina crazy kule idéer eh, som kräver målrättad kommunikation och faktiskt eh, jobba samman för for å virkelig forstå og sikre at det man til slut gjør, leverer på kommunikasjonsmålene som skaper mest mulig vekst. Men eh, nettavisningskunder, hva er de ute etter når de skal annonsere der? Er de ute etter en rekkevidden de kan få, eller vil de målrette sig inn til den enkelte nettavisen leser? Det er jo, hvis vi tar kundene våre, de, de som faktisk betaler regninger til slut, så er de veldig ofte interessert i dekning. Mm. Og derfor kjøper man et medie som Nettavisen, VG, Dagblad, altså ta alle de her av Nettavisen i Norge, så kjøper du dekning. Dekning kanskje også litt sånn målgruppestyrt, altså du er litt interessert i en, en spesiell målgruppe, så du prøver dekning for den målgruppen, men det er en bred dekning du er ute etter. Men jeg tenker det som, som du ser som Procter Gamble gjør, altså det er den der, hvorfor skal et stort veskemerke sponsere fotballklubb? Det er et viktigt eksempel. Man kan bare leve kosten her. Det er, fordi, det er jo ikke fordi at de mannfolka skal kjøpe det væsken. Det er noen av de som gjør det. Men det er jo fordi at de skal huske når de skal gå ut og kjøpe væske, hvilken væskemerke de skal kjøpe. Og jeg tenker, så der er liksom sånn, man glemmer i den målgruppestyringen sin, så glemmer man litt det der mantra, hvem er det som faktisk handler, hvem er det som kjøper, hvem er det som påvirker hvem. Men ta, du har Facebook, men ta YouTube da, bare som et annet eksempel. De fleste som ser på YouTube i Norge er ganske unge barn, eh, og som ikke vi har lov til nå i markedsføring eh, i Norge. Det er et problem for oss som, 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 vi, som vi må utfordre en amerikansk aktør på. Og det gjelder også når du skal målgruppestyre der, så må du tenke på hvordan, gjør, hvordan sånne ting gjøres. Så det er en del sånne ting som man, man blir veldig forelsket i alle tallene man kan få ut. Vi kjørte, kjørte en kampanje i går på Facebook. Vi gjør det også, for vi skal nå en helt bestemt målgruppe. Det vi skulle nå i går var folk hvor du har mer enn 15 minusgrader, og, da, og den er jo ganske grej. Da går vi på yr, finner alle steder som har mer enn 15 minusgrader, så kjøper vi en annonse på de stedene på Facebook. Det er jo kjempefint når det er det som er målsetningen. Fant dere noen sånne steder i går? Ja, det gjør vi. Blant annet Snåsa, når det er derfor jeg kom på det. Men du sa til meg på gangen i dag at du ringte faktisk på Klang Gammel, ja. for å høre hva de... Ja, jeg gjorde det. Ja. Når jeg leste det her, så tenkte jeg at hva kan jeg, kan jeg sende en mail, men det er det ingen som, som svarer på. Så jeg ringte, og så sa jeg hva jeg var, og hvorfor jeg ringte. Og så spurte jeg det, liksom, hva, liksom, 
vad det tänkte med målgruppstyrningen sedan och då fick jag och det det är er exempel mitt tillbaka som inte var väsker men som var bind till kvinnor som de säger att deras kvinnor vet stort sett vad slags bind de ska köpa det det är er nästan 100 säkert men män har absolut ingen peiling så de hade målgruppstyrt sig till lavere markedsandel på ja. på ett ganska viktigt område för det. Mm. Vi män är er inte exponerade för den reklamen. Det är er helt riktigt. Mm. Um, en ting är er ju uh, vilka erfarenheter annonsörer träcka av uh, av och sekundera sig in på små målgrupper. Men uh, vi har ju så tal som visar att uh, många annonsörer inte egentligen vet vad som virker i det hela tatt. Ehm um, Anfo läcker ju stadion annonsörrapporten sin. Nu har det kommit ett uh, tal uh, som säger att uh, 8 av 10 norska annonsörer men det är er en utfordring att vite vad som virker och vad som inte virker, även om man som annonsör fortsatt brukar många av de samma virkemidlen. Um, vi var ju är det som Kristian var på den stora annonsördagen och pödde finna de annonsörerna som inte visste vad som virkar. Vi fann dem inte. Ingen som sa det var fan. Ingen som sa det i allt fall nej. Joakim du är er en av de åtta. Ja, jag kan gott vara med på att säga att jag är en av de åtta. Det är er definitivt ingen expert på allt och så med den drivande utvecklingen som vi ser och som bara går fortare och fortare så det är er helt essentiellt att knytte till sig samarbetspartnere som vet mycket mer om detta här än dig för jag i motsättning till många andra tror inte nödvändigtvis att vägen att gå är er att anställa massa experter i inhouse för det på ett eller annat så vill de också vara out of date när nya ting har kommit så jag tror man måste finna sig samarbetspartnere men jag förstår gott att många och då i i i i anonymiteten bak en sån undersökelse att tydligen då åtta av 10 rummer det men jag så också artikeln deras på kampanjen och ingen av de deras spurte gjorde det så så är er det Du flaut och inrömmer det säkert. Självklart är det flaut och inrömmer det för då säger du ju också att du egentligen inte kan kan jobba din. Men men jag tänker ju ja jag jag syns det är er vanskligt att till att förhålla mig till effektmålingene som jag får eh, också fördi att det är er så många forskjellige alltså jag får det från så många forskjellige städer eh, så är eh, er de för dåliga ja de kan de kan i vart fall vara det och och väldigt ofta så alltså särskilt hvis du mottar effektmålningar som är er, er gjort av de du köper kommunikation från för exempel nettavis för exempel nettavis så så, så, så tar man ju gärna det med en klype salt men men igen det är er därför du har det är er därför du har duktiga medierådgivare som som kan hjälpa dig genom genom den jungern och som kan förhoppningsvis också utfordra på de riktiga städerna var var särskilt jag då snackar för mig själv som annonsör er usikker eller forvirret. Er Paul, gir dere for dårlige effektmålinger til kundene? Eh, altså, bare for å ta sporet litt tilbake først, da, for det, det ene greiene de snakker om er jo den der, det, for, det, hvorfor jeg tror alle der målgruppestyringer har blitt så folk liker, for at det er en av vitenskapelige måter å måle på. Du får noen tall tilbake som ser så fine ut, og der er jo også det, ikke sant, digitale har gitt mange flere rapporter enn du hadde før. Hvis du hadde en papirannonse, så fick du liksom opplagstall, og du fick mulig lesertall. Har du utenhørsreklamen, så får du potentiellt folk som har gått forbi utenhørsreklamen, den type ting. Og da hade du markedsjefer som satt og så på totalsalget sitt. Og så, det er jo den effekten som, har du sett, om tjener vi mer pengar nå än før? Det er jo den effekten du egentlig vil måle. For markedsføring er jo, som all psykologi, så er jo ikke markedsføring en exakt vetenskap. 
för det är er forskjellige ting som påverkar forskjellige mennesker. Og jag tänker att den där rapporthärligheten, du hvis du har en kampanj hos oss, så kan du få massa rapporter. Du kan få läsertal, du kan få klickrater, du kan få visningstal, du kan få många som husker reklam, du kan få ma- väldigt mycket här, men det vi ikke vet är ju är det flere, hvis du har köpt reklam hos oss då för för ett eller produkt, har de kommit gått i butiken och köpt det? Det vet ju bara de som faktiskt har köpt annonsen. Och där tänker jag där har vi en där är er den uttakt för att i digitalt så har vi gett för mycket av rapporter och så har vi snackat är er klickviktigt, är er visningen viktig. Ja, det var bara klick som var viktig en stund, inte att folk hade sett en annonse. Och så var det bara bara att folk hade sett en annonse, var några klickna gick ner. Det var det bara att folk så annonsen som var viktig. Och så så har det fått den här grejen där. Jag tror Jeg tror vi må litt tilbake til det at markedsføring er det at någon faktisk har peiling. Som du ser mange eksperter kommer med gode råd, og så sitter någon og ser på alle rådene og ser at dette her er riktig for vår, for vår målgruppe. Og ja, vi har gjort masse feil, for vi har gitt alt for mye av den detaljrikdommen som ingen egentlig har bruk for. Så du tar lite selvkritik på vegne av mediebransjen også? Ja. Mm. Hvis vi kommer lite videre i debatten for at Noen vil jo sikkert hevde at litt av problemet med digital markedsføring er at det rett og slett har vært for dårlig. Jeg så blant annet at du havnet i en diskussion med Hans-Petter Nygård Hansen, Paul. Han irriterer sig blant annet over stygge hestesko-annonser på nettaviser, som nettavisen. Har han et poeng? Det er jo ikke underholdende, kan man si det. Nej, altså, solo-reklamen som går nå, da, for å ta den, den er underholdende og fin å se på, du blir glad inn i deg å se på den, eh, spesielt med sånn som mine holdninger her, det, det sier jo litt om solo at de faktisk tar en hold, en, et valg her, men det er en annen ting. Eh, men jeg tenker, han har irritert seg med en vangse som har enormt høy effekt, og den har de faktisk målt på prøvekjøringen, ikke sant, så, og som har noe å si på salg. Eh, Så blir det sånn, ja, er TV-reklame, bare betale sammen, er TV-reklame, så kommer det midt i filmen, og midt, så det er fotballpausen er i 30 sekunder, er den irriterende, ja, den er det. Reklame har, er litt sånn, den forstyrrer deg litt, og den er litt sånn der, altså, er, er, bråkete I, I sin form. Og så tenker jeg liksom, så hvis du spoler litt til det, det som var debatten hvor jeg var inne, så ser jeg at kreativiteten er for dårlig. Jeg synes det gjøres for lite sånne kampanjer som er smarte, som har er en totalitet over sig og som har noget sådan sådan sånn, hvor du faktisk skal sitte til et reklamebureau og jo gjort en store greje og gjort total total vurderingen ikke bare splashe op et rand. Det værste reklame som findes er jo reklamen som som egentlig fungerer bedst og det er sådan der maksimalt på svenske renser som har halv pris på parmaskinke men fisk sørger sådan det virker og det det tror jeg ikke vi blir kvitt og det og vil vi bli kvitte fordi at det som er greje den fungerer som bare det folk klikker på den de går ind laster den appen de vil ha den parmaskinke til halv pris Så, så det blir sånn, vi blir litt sånn, det som er pent er ikke nødvendigvis det vi vil ha som forbruker eller. Vi vil ha de budskapene her, og vi er jo egentlig ganske glad i reklame, så lenge den er relevant. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg er helt enig med dig der, fordi det er greit nok å sparke etter digital reklame, og den har kanskje blitt litt mer påtrengende da, enn, enn det vi var vant til i gamle dager, men, men som du sier, ikke sant, når vi, når vi satt og så på film og ble avbrutt 30, ganger av en reklame. Jeg tror ikke den reklamen var noe mindre irriterende enn, enn den digitale reklamen i dag. Så for mig og igjen det, er det vi prøver på da, men som er så utrolig vanskelig, det er jo eh, å skape de gode ideene i bånd, uavhengig av mediekanal, eh, men som er sterke ideer, eh, som er riktig i forhold til kommunikasjonsoppdraget, eh, målene du skal oppnå, og, og som har en evne til å trenge igjennom, eh, og da gjerne spille på 
på det emotionella och igen apropå effektmålning så är er det bevisst upp och ner mente att klarar du att komma in där så så, så funkar det bra. Eh, og, men men med särskilt med digital kommunikation i alla fall min erfaring är er att barriären för att kommunicera för vilken som helst annonsör har blivit så mycket lavere. Det är er så mycket lättare att få på något. Eh, og då blir det mycket mer reklame med mycket lavere kvalitet. Eh, og och så blir det ännu mer støy. Men det virker som byråene er litt sånn i uttakt med annonsørene her nå, da, i hvert fall dig og Procter Gamble. Altså, det virker jo som utviklingen går jo veldig i nå mot programmatisk og mer målgrupper, mer personalisert reklame. Det virker jo ikke akkurat som det er en måte å bygge dekning. Altså, eh, jeg, jeg... Er, er, er markedsførerne og annonsørene litt usynk her med, med utviklingen som sker i byråverdenen? Eh, om vi er i usynk det er sikkert noen som er i usynk eh, eh, for der snakkes det jo veldig varmt om eh, programmatisk og personalisert og... Jeg, jeg, jeg måtte gjøre et lite sjekk før jeg kom inn til i dag for jeg, jeg minner meg, jeg var ikke helt sikker eh, men i 2016 så har eh, Ringnes ikke brukt en eneste kron på programmatisk og det er for mig et perfekt eksempel på den hypen mm. som, som er en av grunnen til at jeg skrev den artikkelen mm. Eh, det är er ett tema som dere i kampanjen också har varit med på och göra i mina ögon är mycket större än det är. Er. Eh, ja, det är er ett viktigt tema och det är er många ting som vi som både byråer och annonsörer må förstå eh, för att effektivt kunna bruka det i, I framtiden och inte minst eh, ha tillit till de samarbetspartnerna vi har som kanske är er nu vi kan snakka om det på. Eh, men 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 eh, Men men Kristian då har vi har vi sköva annonsören ute i vill Vi har skrivit om det här. Nej, jag tror inte det. Och jag syns inte det är er en alltså syns det är er mer allvarligt än bara att kalla den hype också för alltså vi snackar ju om ett marknad som närmast har blivit totalt ändrat eh hvor allt salg nå ska pushas in i dessa programmatiska plattformarna på. Alltså det är er ju snudd helt upp ner den här digitala annonsmarknaden. Ja, det har hos många har det gjort det. Ja. Eh, det är er, det är er ju lite sån intressant i, I pers, perspektiv för oss då som i nettavisen för vi var ju de som hållt mest igen i starten eh, og och har hållit igen hela tiden för att vi är er vi, vi det er liksom, vi var inte så heldiga överbevisade om att det här var vägen att gå, verken för oss eller för annonsörerna. Vi kan vara så pass ärliga att de säger den typen ting och jag tror inte jag tror vi får ett programmatisk marked jag tror att det kommer långt över 30 procent på sikt jag tror att det är er där det kommer att vara för att det är er en del annonsörer var det passer och en del kampanjer var det passer och en del andra ting var det passer och där det är er en effektiv måte att köpa på och så syns jag liksom vi blandar det som er en teknologi programmatisk er en teknologi för köp du kan köpa hela målgruppen programmatisk du bara välger dagen och tidspunkten du ska vara på det har fått ett programmatiskt köp som har er gjort med en teknologi mm. och så blandar vi det med sån mågebestyrning och så blir det väldigt med sån ja men ursäkta mig det här är er en teknologi det är er liksom som att du har fått en dieselmotor eller en bensinmotor ikvant alltså det är er lite olika grejer varma upp dieselmotorn först inte mm. start som bensinmotorn lite sån ja det är er olika grejer men det är er samma värderingar bak och då kommer vi tillbaka till det kreativa igen det må vara en god kampanj bak uansett om där om det är er en teknologi föran. Ja. den sorry, men den teknologin den kommer ju inte att bli kvitt som annonsör eller vi måste förhålla oss till den och vi kommer garanterat till att köpa mer programmatisk framöver. Mm. Eh, som det, det blir fler och fler kanaler som tar det i bruk när er det inte länge till vi kan köpa utendörs programmatisk och det är er, eh, det är er väl bara fråga om tid för man har knuckit koden på TV. på TV mm. också. Så eh, men exakt där som du säger detta är er en teknologi 
Och så är er det många utfordringer knyttet upp till den teknologin som det är er med de flesta nya ting som man må uh, finna ut av. Um, men igen ikke hoppe in i programmatisk bara för att kampanjen skrevet om det vill vara mitt tips. <laughs> men det är er också det är er väl också en lite sån uppsummering av din kommentar och uh, man man må ju prøve och testa også. Det kommer nya virkemidler in i markedet. Uh, man är er jo som marknadsförare har närmast lite förpliktad att testa ut vad som virker och ikke virker. Selvfølgelig, mm. och det är er någon som är er mycket smartare än mig som har har en sån uh, tillnärming vad det kallar 70 20 10. Eh, hvor de brukar 70 % av det de vet funker, 20 % på det de tror funker och 10 % på det de ikke har peiling på mycket i det att. Var det kolat? Eh, ett eller annat <laughs> sällskap. Men 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 eh, där jag blir bekymrad är er hvor eh, annonsörerna hoppar i det med bägge benen och snur på den nyckeln och så brukar de 10 % på det de vet funker, 20 % på det de tror funker och så brukar de 70 % på något som de syns hörs kul tippt ut och igen jag skönner att folk lar sig övervise för det är er väldigt mycket av det här som virker väldigt riktigt men men igen ta dig tiden till att testa det ut så att du selv vet att det fungerar inte att någon andra har fortalt att det gör det och så kan du bruka mycket mycket mer jag tror det är er lite viktigt eller folk bör göra att ta i Google sök på något som heter hype cycle och så så är er det där där du bör satsa på vad är er det när där det går upp igen Den, den der grafen er veldig klar og fin, og jeg har brukt et annet eksempel av Google, søkeord på Google. Den er nå kommet til hypecyclen, hvor den er ferdig med hypecyclen. Den er der den skal være. Og det var en stund hvor det var folk som var ansatt i noen reklamebyrå og mediebyrå som sa at du måtte kjøre alt in på Google og søkeord på Google. Det har jo aldrig vært merkevarebygget nå. Det har en, det er en god effekt for de som gjør det nå, og som gjør det smart nå. Så jeg tenker liksom, det er noe med å være, være litt sånn tilbakeholdelent, og så se liksom, ok, hva er, det, hva er greia her for proof of the pudding? Det er lies in eating. Så kanskje, for å oppsummere litt, så kanskje det vi ser nu tegnene til er en slags korreksjon i det digitale reklamemarkedet. Hva tenker dere om det? Jeg tror jo, altså det er jo ingen tvil om at digitale reklamemarkedet øker og vil fortsette å øke. Men hvor det vil øke, tror jeg mer åpent nå, det er mer åpent enn det har vært på lenge, fordi om det blir, altså det var jo en stund at alt skal være web-tv, alt skal være søkeord, alt, nå, nå, nå er det vel alt skal være performance marketing de neste tre ukene, og så kommer det et eller annet. Men, ikke men det flyttes mer og mer penger over til digitalt, og hvis du ser på den der rapporten fra annonsørforeningen, så er det tror jeg de som samler omsetningstallene, så ser du at TV er en, radio er en, papiravisa igen och så på digitalt så är er det uppdelat det er många undergrupper har det nu 12 14 när er startar 30 undergrupper det är er väl digitalt totalt liksom och det det säger egentligen lite vad är er grunden att man delar upp den du köper ju också papiravisor annars det är er fortsatt på en kupongannons en rubrikannons en helsida bilag men det är er fortsatt köp samma kanal mm. ja Da får vi se om de digitale steroidene havner på dopinglista. Det <laughs> som tyder på det. Takk uansett for at dere kom i studio. Takk skal du ha. Takk, takk også til du som har hørt på. Produsert av Rubicon Radio.